0: 12 y
1: 47 en la República Argentina Hace algunos días nos encontramos con una nota que, que nos llamó la atención eh, y que por supuesto nos interpela a todos aquellos que en nuestras infancias eh, y pateábamos una pelota en una plaza, en un club, eh, en una playa o donde fuera que, que tiene que ver con, con los sueños de, de las infancias, que quizás son los más genuinos de todos y que en esos años están vinculados al juego. Y, y quizás uno no tiene de un, un proceso reflexivo cuando está atravesando esos años de la infancia, pero sí mucho vinculado a lo, a lo sentimental, a, a querer jugar toda la vida. Y es una sensación que está ligada por supuesto a los deportes más populares eh, pero al juego fundamentalmente y como estoy haciendo referencia que nos encontramos con una nota que nos llamó la atención y que eh, queríamos eh, darle espacio y queríamos escucharlo y queríamos hablar y fundamentalmente eh, felicitarlo por, por lo que ha logrado a lo largo de su vida y por lo que sigue logrando es Robert Carmona Robert Carmona es eh, uruguayo tiene 60 años y sigue compitiendo en la D de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, 60 años y sigue jugando al fútbol en Primera División. Estamos en la Radio Pública de Argentina con Damián Zárate. Es un gusto saludarte desde todo en juego. Santiago Lucía es mi nombre. ¿Cómo te va, Robert?
2: Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenos días. Un placer, un placer eh, saludarte a ti, a la audiencia, a toda la gente este, que nos está escuchando. Bueno, gracias por todas tus, tus palabras para, para mi, mi vida y mi trayectoria, ¿verdad?
1: No, claro, eh, lo, lo primero que me surge, Robert, es eh, felicitarte eh, y saber si alguna vez lo imaginaste, ¿no? y por eso yo lo vinculaba con, con las infancias, con lo, lo que te habrá pasado a vos es el sueño eh, de, de millones de pibes en el mundo, de, de querer jugar hasta, hasta donde se pueda, y vos tenés 60 años y lo haces en un nivel competitivo importante, ¿esto lo, lo, lo pensaste o tu vida te fue llevando a que hoy tengas 60 y sigas jugando? Sí.
2: Sí, te cuento. Vos sabés que eh, para mí es un enorme placer poder dialogar en la prensa escrita, radial, televisiva, y sobre todo con ustedes. Tenemos una hermandad muy grande, un aprecio muy, muy grande por los argentinos, y me han hecho más de 300, 400 entrevistas a lo largo de mi carrera. Me une un, un, un amor incondicional, una, una, nada, nada de rivalidad en lo futbolístico y, y, y en el afecto un cariño enorme. Entonces, cada vez que se me acerca una radio o alguien para hablar me emociona mucho y, y, y a veces me quiebro me quiebro y, y tus palabras eh, y a la audiencia le digo me llegan me llegan muy fuerte porque yo me aferré mucho a la resiliencia de la vida no puedo contar todo porque se me están haciendo ciertos estudios eh, jugué en Europa, jugué en Estados Unidos anduve por todo el mundo pero vos decís una gran verdad siempre uno sueña con ser un Maradona un Messi y vivir de esto y esta es una profesión que nos da esa oportunidad pero en el caso mío Después de lo digo, cosas muy duras y muy tristes en la vida de mi niñez y mi adolescencia, eh, yo me aferré a esta profesión y debuté a los 14. Y no sabía que iba a llegar a esto. Pero lo que sí te digo es que siempre supe que iba a cumplir el pedido de mi papá cuando murió y yo era un niño. De que él me pidió que fuera futbolista y que lo hiciera con respeto, con códigos, con valores y que transmitiera un mensaje de vida. Y eso me lo pidió él muriendo en la cama en mi casa. Y es muy triste contar esto, pero sí es muy gratificante para mí que a través de la profesión y del fútbol, de esta maravilla que Dios nos da, poder dejar un mensaje de vida. Y eso es lo que vengo haciendo desde el año 2010, que, que me enfrasqué en esto de convertirme en récord mundial y ser el más longevo del mundo. Entonces, contestando a tu pregunta, no lo soñé de niño, pero siempre supe que Dios tenía algo muy grande para mí a través del fútbol. Y bueno, hoy aquí lo estoy viviendo, ¿verdad?
0: ¿Y tu cotidiano, Robert, cómo es con esta historia personal que contabas de resiliencia? Siempre se habla de el arte es rescatador y el deporte tiene un poco también de eso. Contás tu historia, tu viejo te pide que seas futbolista. ¿Tendrá que ver con eso también, con haber eh, respetado tanto a este deporte que, que no, querés ir no, no querés irte nunca de él?
2: Vos sabés que es muy bueno, muy bueno lo que vos decís y me gustan estas entrevistas, yo no hablo de fútbol, yo juego el fútbol porque se me paga bien, poco, mal, regular y son 90 minutos y lo juego con la mayor lealtad posible y el respeto y la profesión que lo implica y tenés que ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y yo termino en los 90 y no hablo más de fútbol y en la semana entreno como hay que entrenar y yo hablo de la vida, de los valores y de lo que hay que hacer para cambiar el mundo y para tener una vida plena, saludable, llegar a un envejecimiento digno, no sentado en una silla y esperar que te mueras porque ya no podés trabajar o servir a la familia y a la sociedad. Entonces, eh, yo estoy feliz. Logré lo que me propuse, ser el único del mundo en algo. ¡Wow! Creo que es importante. Ustedes tienen a Messi hoy, tuvieron al Diego a quien supe conocer y compartir cancha. Ustedes tienen al más grande de todos los tiempos y de toda la historia. Bueno, ser el uno en longevidad, en mil millones de habitantes que tiene el planeta sí. Tierra, creo que es importante prestar la atención. Pero no en lo futbolístico, mi querido amigo y mi querida audiencia. No si juega bien Carmona o si juega mal. Eso ya quedó atrás. Yo no tengo que demostrar nada. Yo sí tengo que dejar el mensaje y aprovechar los medios, la cancha, el deporte y mi físico privilegiado para dejar un mensaje de vida y erradicar la discriminación, la violencia, la violencia de género, la inclusión, el fútbol femenino, los valores, el alcohol, cero droga. Y acá estoy. Entonces, es un orgullo estar en el deporte más popular del mundo y que los rivales te aplaudan y te piden autógrafos y te nombren y te digan, dejé, dejé de fumar gracias a usted. Mi papá se curó del corazón gracias a que dejó de comer carne porque usted dice que la carne no es buena. No toma más mi mamá. Pin, pin. Y eso te imaginas el, el orgullo que me da a mí ser... Un mensajero, un mensajero de vida, un mensajero en valores. Y creo que el fútbol es eso. Es, es eso y yo lo uso de esa manera, ¿verdad?
1: Claro, Robert, ¿qué, qué va pasando con los rivales? Eh, intuyo por lo que está diciendo lo, lo que debe suceder con, con quienes te acompañan en, en tu equipo hoy, con, con tus compañeros, con este mensaje tan claro que, que vos tenés para, para brindar, que habitualmente lo darás en el vestuario donde te cambiás con quienes comparten cotidianamente entrenamientos con vos, pero el fútbol también es un deporte de, de confrontación y tenés que salir a competir contra, contra pibes que en algunos casos tienen 40 años menos, menos que vos eh, se te acercan, te vienen a hablar ¿qué pasa en el juego en sí? ¿cómo, cómo son esas situaciones?
2: Sí, sí, es muy, es muy importante es muy lindo ver eso, es es salvando las grandes distancias. Eh, eh, la rivalidad está, eh, eh, el, el deseo de cada institución ganar, que nosotros también la queremos, queremos ganar siempre. Hoy, eh, hoy deportivamente el equipo mío no está en las mejores condiciones en la tabla, estamos preparándonos para, para jugar un descenso que seguramente se nos viene y tenemos una final por el descenso en dos o tres fechas, pero todo, todo lo hacemos con la misma idea que lo hace cualquier cuadro, como lo hace Boca, lo hace River, salir a ganar domingo a domingo y, y trabajar en la semana para eso. Pero es un show aparte, con los árbitros, las hinchadas, los jugadores me esperan para pedirme fotos y, y, y hay una, ah, mira, ahí viene ese es, ah, mira, yo lo, lo hacía más viejo, yo lo hacía más grande, más chido, uh -huh. hablar conmigo. O sea, si ese show se da y todos me piden fotos y los árbitros, se hace, un, se hace una, un, un, un espectáculo aparte con la presencia de Carmona dentro y fuera de las canchas. O sea, y eso me encanta, me fascina. Eh, me gusta porque se acercan niños y todo eso, y eso está buenísimo. Pero dentro de la cancha también el rival juega y hay algunos que se olvidan de eso y después me piden perdón, pero vienen, vienen con claro. pierna fuerte, vienen con el
1: codo, sí, 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 y, y me ya. insultan,
2: me dicen, Dejá, viejo de esto, viejo de lo otro, claro. el porque yo también aplico mi experiencia, ¿no? Obviamente, ¿no?
1: Claro, y aparte Uruguay también pero, tiene como, como una fama internacional de que ahí al fútbol se juega fuerte siempre. Hay.
2: Imagínate vos que sabés, me imagino que sabrás lo que debe ser jugar en la C de Argentina sí, o en claro. la D, Imagínate lo que es jugar en, en la C o la D de Uruguay, mamita. Van con el cuchillo en la boca, no, no, no olvídate, Van con el cuchillo en la boca y ahí no importa si es Carmona o si es Messi que está enfrente. No, ahí van y van. Con, con
0: Robert Carmona estamos charlando el jugador más longevo del mundo. Tiene 60 años y sigue jugando en la D de Uruguay. Te lo pregunto, no sé ahora, Robert, no lo pregunto desde lo estético, sino que alguna vez escuché a Luis Oliveto, un ex árbitro de la Argentina, que decía que le costó mucho cortarse el pelo cuando dirigía y cuando terminó y se retiró, se volvió a dejar el pelo largo, pero como símbolo de resistencia. Yo vi algunas fotos tuyas que tenías el pelo largo, te lo cortaste ahora, ¿por qué? Es una cuestión estilística, ¿qué pasó?
2: Un tremenda calentura me agarré con uno de mis managers, el cual rompí el contrato... No porque yo haya hecho promesas ni nada, yo de joven tenía el pelo largo, entonces como se está filmando para presentar en Netflix mi película, gracias a Dios, se está trabajando, se está grabando desde hace mucho tiempo, todos mis partidos se graban, siempre, siempre hay fotos, entrenamientos, etcétera, etcétera, y yo quiero que se haga mi película de acuerdo a como vivo, con humildad, con sacrificio, con esfuerzo, yo no, no quiero cambiar, no quiero una historia, yo quiero que se muestre lo real. Lo que Carmona vivió, cuando Carmona duerme en un sofá, cuando Carmona come un plato de pasta con, con perejil, eh, con una cuchara, porque eh, hoy no hay tenedor en la casa donde estoy. Bueno, la verdadera historia de Carmona ahí va a ser. Entonces el pelo era parte de mi historia por mi juventud. Pero me agarró un mar y me dijo, no, cortátelo. Dice, porque al lugar no le queda bien, pero a vos no. Dice, pero arrancá, que a vos no. Sí. Le digo, ¿por qué no? Pero me dijo que si no me lo cortaba. Había una empresa que no quería y me lo corté. Pero ni calentura me agarré. Bueno, se quedó sin trabajo. Chao.
0: <risa> sí, hablando, hablando del pelo, recién le, sí. le consultaba también a Santi fuera de micrófono, porque vos hablabas de esta película, no sé cuándo está proyectada que, que se pueda estrenar. Hablaste del sofá, de los tenedores. ¿Cómo es tu cotidiano...? Y esa decisión que vos tenés de seguir jugando, ¿con quién la conversás también? ¿Con amigos, con familia? ¿Qué tiene tu cotidiano además del fútbol?
2: No, yo soy una persona que vivo las 24 horas, yo necesito 35, 36 horas del día. Yo vivo, vivo, vivo para esto. Me entrego absolutamente 100% a esto y este, cuando el plantel no entrena porque porque damos día libre, porque hay que descansar después de un partido. Por ejemplo, yo me voy con alguno que me quiera a acompañar o solo y salgo a trotar, a hacer ejercicio, a elongar. No, yo siempre estoy 24 por 24 en esto. Y no hay retiro para mí. Yo pienso que solo Dios sabe cuándo me voy a retirar. Está lejos, está lejos. Me siento como pibe de 20. Los estudios que me han hecho en Europa y, y algunas clínicas han dado que tengo un físico privilegiado como de 20, entre 20 y 25 años. Eh, se están haciendo otras cosas para... ¿Qué hay, ¿Qué hay en el cerebro, corazón, en, en, en la esencia de Robert Carmona para descubrir más cosas? Se está preparando algo, ya se está pensando en, en otro, otro libro. Y no, no, en la cotidiana yo lo analizo solo, mi familia no quiere que siga por el hecho de que me puedo lastimar. Tengo siete fracturas, seis operaciones y no quieren por algún golpe injusto que algún rival me pueda dar pero estoy en óptimas condiciones y hay que para el rato, pero lo converso, no, no, lo converso solo y estoy feliz. Yo si no entreno, no juego, no estoy dentro de un campo de juego, si el técnico me saca, el otro día me sacó y me enojé. Entonces, si no estoy dentro de la cancha de los 90, me pongo mal, me molesto, respeto, pero me molesto y, y creo que con mi edad y todo aporto lo que, lo que el equipo necesita, pero más que nada me preocupa mucho dejar ese mensaje y, y, y que se vea que se puede, se puede salir, se puede salir adelante de todo y que no es necesario nada nada ajeno a lo que a lo que nos brindó la vida en forma natural, ¿no?
1: Robert, ¿estuviste cerca de jugar en, en la primera de, de Uruguay en algún equipo, en algún momento?
2: Vos sabés que sí, en una ocasión sí, es justamente el técnico que tengo hoy, el Pocho Barindelli un señor, fíjate cómo, cómo trabajamos nosotros en nuestro club, un señor que nadie lo contrata por su edad, lo trajimos nosotros, 80 años tiene este hombre, 80 añitos, y está dirigiéndonos a nosotros, y a mí me han dirigido jugadores técnicos de, de, de 29 años, claro. 80 años, para que veas cómo nos manejamos, y el hombre me dirigió a mí en Nacional, no jugué en Nacional, yo fui a hacer una prueba, y fue de los que quedé, 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 y estuve a punto de regalar, y bueno, después me salió a Estados Unidos y me fui, y, y bueno, te estaba hablando de eso, estuve cerca, sí, estuve cerca en ese momento, después estuve cerca en otra institución cuando volví de Estados Unidos eh, en Phoenix. pero nunca me preocupó, te soy honesto, a mí me interesaba que se me pagara en el momento porque necesitaba dinero para mi familia claro. y lo que yo quería era, era jugar. No me importaba si era un cuadro de la B, de la C, de la D o cuando me voy al exterior. Yo necesitaba jugar y no quería quedarme un año sin jugar porque el fútbol es, es y fue mi vida. Y no, no, pero no me quedo nada en el debe. Estoy orgulloso de mi trayectoria. Logré lo que nadie logró y creo que nadie lo va a lograr porque tengo cuatro, cinco, seis años más seguro dentro del campo. Y, y estoy feliz por lo que, por lo que conseguí, lo que, lo que la vida me permitió dentro del fútbol. ¿no?
0: Dos cortitas, Robert. Una, ¿qué tiene o, o cómo se conforma tu familia? Que recién decías que, que ellos no quieren que continúes. No sé, ¿qué, ¿qué tiene tu familia? Y además, si tenés cada una de las remeras con las cuales jugaste y cuántos clubes defendiste.
2: Bueno, con respecto a mi familia, eh, sí, está compuesta por mi amada esposa. Ella es doctora en pediatría, neonatóloga. Nosotros vivimos en la ciudad de Jun, Río Negro, tenemos nuestra casa ahí. Cuando regresé de Estados Unidos, por allá por el 97, creo que fue el 98, este, ya nos radicamos en el interior. Si bien yo estoy en la capital con el tema del fútbol, viajo todas las semanas y tengo a mi hija Agustina, que ella fue la, 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 la gestora para que yo ingresara al Libro Guinness este, cuando era chiquitita. Ella fue la que dijo, papá, papá, mirá, no estás acá, dijo. Y bueno, y ahí en el 2009 empecé esa, esa epopeya y después tengo a Santiago, y después tengo a, a Alex, el grande, que está en Canadá trabajando en su, con su esposa en sus cosas este, de computación, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es mi familia más cercana, después otros familiares, primos, tíos, etcétera, etcétera. Con respeto a algo que de decir, sí, 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 fíjate que, qué orgullo para mí, la camiseta mía número 60 ya está en el mercado en venta, eh, se vende mi camiseta número 60, ya está en remates, y ya se han vendido varias ha, ha sido interés de la gente la número 60 y tengo desde mi primer eh, premio mundial que gané a los 48, las tengo todas son 13 equipos de ahí hasta ahora 13 o 14, de la 48 hasta la 60, pasé por algunos clubes, otros repetí, he jugado en 48 equipos, más o menos entre Europa, Estados Unidos no muy importantes algunos, otros eh, han desaparecido, algunos semiprofesionales, otros del interior del país alguna selección juvenil este, son unos 48 clubes y tengo, sí, tengo todas, creo que no me faltan ninguna de todas las camisetas. Tengo un museo, tengo un museo, soy, soy, pues, este, tengo pelotas donde he hecho goles, zapatos de antes, camisetas de antes. Soy homenajeado y reconocido por, la, por Jules Rimet como embajador para el Mundial de 1930, por ser el más longevo y de actividad oficial. Tengo todo, tengo un museo, premios, tengo todo ese tipo de reconocimientos y, y bueno, y voy por más. Hay Carmona para rato, así que. Vamos a hacer más notas, chicos. ¡Qué grande,
1: Robert! Estamos hablando con Robert Carmona, es el futbolista más longevo del mundo. Acá nos mirábamos con Damián mientras te escuchábamos y nos preguntábamos, Robert... Eh, ¿Cómo te, te definís como futbolista? ¿En, ¿En qué posición de la cancha jugás y, y, y cómo jugás? O me imagino que ya con todo el recorrido y con todas las, eh, las experiencias por, y con la lectura que vos hacés de tu juego y con lo que vas recogiendo de, de, de todo lo que te ven y todo lo que, lo que de alguna manera hace una crítica a tu juego, tenés bastante clara esa composición. ¿Cómo juega Robert Carmona?
2: Bueno, cuando te diga vas a, vas a pegar el grito en el cielo. Eh, vos sabés que soy zurdo y siempre fui número 10, tiro caños, tiro copiadita le pego muy bien a la pelota claro. en los tiros libres, siempre. Ahora, he jugado de cinco, he jugado de ocho, y hoy en día, según el equipo donde me precisa el técnico, pero me están usando y pongo la mejor voluntad mía porque me agrada, juego en el fondo a lo a lo pasarela de zaguero central, claro. eh, salvando al gran Marijal, Daniel, juego de zaguero central. Como Matau, te fuiste para y, atrás. Me fui para atrás, pero sí, porque el equipo es joven y necesitan un claro. poco de aplomo y bueno, yo transmito experiencia y sal, me gusta salir jugando, no, nada No reventar. de reventar eh, no, no, Ruggeri partiendo al partiendo del rival, pero rival <risa> pero lo me gusta, me gusta, sí, sí. no, 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 muy no, no, muy no, no, fui no, 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 me Claro. Eh, de, de volante o de enganche, se me golpea bastante. Entonces, disparo un poco ahora.
1: Escuchame Robert, ¿y no? ¿La FIFA no te invitó al
0: Mundial de Qatar?
2: No, tengo una calentura bárbara. Mirá, eh, hace como siete años me iban a hacer tremendo homenaje en la Comebol y se desató un poco de corrupción acá con el tema de Eugenio Figueredo, todo eso que pasó. Sí. Y estuve a punto de ir a Japón a jugar con, por un, un partido con un japonés que ahí viene también con unos cuantos récords. No, no récords, no, sino el Longevo, el tipo, un cra. Un gran tipo, pero tiene 55 años, viene ahí unos cuantos años atrás mío, se estaba pactando todo eso. Me, me cuentearon los que estaban armando la cosa y no no me han invitado a la FIFA, pero no pierdo esperanzas. Eh, tengo, tengo rollo para otro mundial más, así si no es en este, debe ser en el otro. Eh, muy caro, muy caro el mundial ahí, así que por eso no me deben de llevar. Ah, pero te
1: tienen que invitar. No, eso es, está fuera eh, pero de Pero bueno, tipo escuchando,
2: tú sabes que la hace muy difícil, es más difícil para la mí. La tiene que poner infantino
1: ahí, Robert.
2: Eh, bueno vamos a hacer una gestión yo voy por el río de la plata no voy por Uruguay yo amo a Argentina amo a Messi ¿sabés lo que hice yo en Ibiza? ¿te cuento?
1: sí dale claro
2: ¿Sabés? yo jugué en Ibiza y un día dijeron vos eh, oh, mirá el yate está Messi allá y arrancamos a tirarnos del puerto nos tirábamos al agua para ir a nadar y a subir el yate a Messi y yo me asusté nadé como 150 metros y dije no no llego estoy no. viejo y di vuelta llegó uno solo uno solo llegó al yate pero eso fue una anécdota, y después compartir con Diego Armando... Y, y claro, Cristian sabes qué?
1: La, la teníamos, eh, cuando, cuando nombraste a Diego, te dejamos seguir avanzando sí. con tu carrera y todo, pero la, la pregunta acá no miramos con Damián y la habíamos archivado. Eh, para un o futbolista sea, que compartió obvio. algún momento con Diego, imagino que debe ser un capítulo también este inolvidable, sí. imborrable. Mirá, ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se te el... viene a la cabeza de ese día?
2: Mira, lloré tanto cuando murió, lloré tanto como que hubiera sido mi papá, mi hermano. Mi... No, no, y, y si me pongo muy profundo, se me cae un lagrimón. No sabes, la gente que habla que no lo conoció, se, se sabe todo lo del él, extrafutbolístico, pobre tipo, una pena, culpable o no culpable, cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero digo, tenerlo enfrente, en el mangrullo, dominando una naranja, pateando tiros libres al travesaño, pegándole con el travesaño, escucharlo hablar. No, 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 no tenés idea de lo que viví. Yo le llevaba la comida al Diego en Ezeiza, a él y a Verónica Ojera cuando se conocieron. Yo, yo le llevaba la comida, íbamos en la camioneta de Granado, yo le llevaba el aparato para gimnasia. Rabona me decía, ¿sabes por qué me decía Rabona? No, ¿por qué? Porque estábamos jugando un partido ahí y yo jugaba enfrente, yo no quería jugar, dale, ven, Uruguay, Uruguayo, juega conmigo. No, yo juego de contra, decía yo, porque claro, las, las cámaras, la foto, y yo iba a estar siempre contra él, y si, si, iba a agarrar la sí. pelota, pues si yo jugaba con él, se la teníamos que dar todas a él, claro. en cambio de rival. Yo manejaba y la tenía yo, entonces, y, y soy tan atrevido que lo enfrenté un día en una, una cosa ahí, me temblaban las piernas, le tiré una rabona, me caí, se rió de mí, quedé pegado y me puso rabona. No, 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 un fenómeno. ¿Pero qué, allí... en qué
0: contexto, Robert, trabajaste ahí? ¿Qué estabas haciendo? Sí. Que, que trabaj... bueno, yo, yo,
2: sí. yo un año, estuve un año en el, el 2007, me, me operaron de ligamento cruzado, y estaba por ir a, a arreglar a, a Tristán Suárez con Gastón Granado, un, un monstruo, un fenómeno, Gastoncito, el gato Granado, lo deben de conocer seguramente. Sí, sí, claro. Bueno, y estábamos ahí por arreglar, y bueno, me fui con otro chico y no, no recuperé, y, y el gato me dijo: Fíjate acá con nosotros, trabaja estos dos, tres meses con nosotros, que estamos con el Diego, se viene el Diego para. Fue decir, eso olvídate, me olvidé de todo lo que estaba haciendo en Uruguay vine, dije a mi familia y arranqué para el 6 y me quedé, me quedé ahí Chilaver, Basambera eh, El Beto Carranza, El Kili González eran unas bandas, con, cada momento de fútbol, Neotas, es lo que era escuchar a Maradona, Chilaver, esas comidas Maradona me hizo un día, me dice el Diego uruguayo, tráeme el auto que me voy, escuchá, no sabía cómo prender esa bemba que tenía, porque yo, era un botón y yo buscaba la llave, era un botón, yo decía, ¿dónde va? ¿dónde está la llave? ¿dónde va? Era un botón, no. Se reía tanto de mí ese hombre, fenómeno, fenómeno. Aprendí con él, yo me jacto de... mira que si me dejas hablar, te arruino el programa. Yo me jacto de, de, de patear viendo a los travesaños y de cinco tiros pegar dos, he pegado tres, y este fenómeno se ponía de espalda y hacía pum, 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 se daba vuelta y pegaba cinco de cinco. Por Dios, por Dios, no... Un extraterrestre. Y gracias a Dios tenemos a Messi, que bastante lo critican igual, ¿no? Pero por favor, gracias a Dios. Yo amo Argentina, quiero Argentina campeón, te lo digo así. Me meto en líos cuando hablo así yo acá en Uruguay. Quiero Argentina campeón, los amo, los amo. Son unos fenómenos.
1: Robert, y nosotros terminamos enamorado de vos nos quedaríamos eh, hablando toda la tarde la verdad que nos da un profundo orgullo tu, tu historia eh, no, genera una empatía impresionante escucharte es enamorarse de, de la historia del camino que has recorrido y que seguirás recorriendo así que felicitaciones Robert, eh, sos, sos un orgullo para, para el pueblo futbolero rioplatense, la verdad que sos eh, un orgullo que, que haya podido sostener la carrera como lo estás haciendo, este, evidentemente que es algo ejemplificador así que, que gracias por tu carrera gracias por la claridad también conceptual, por, por tener ese pulso futbolero que se nota en cada una de tus palabras así que desde acá, desde la Radio Pública de Argentina, no más palabras que agradecimiento Robert y gracias por este momento de radio
2: bueno, créeme que, mira, de debo estar viejito, sí, porque sí. me emociona mucho y, y trato de no quebrarme, pero de verdad siento que tus palabras son sinceras, gracias a ustedes, porque si no fuera por los periodistas y los noteros y la prensa escrita y televisiva, nadie me conocería. Yo respeto a toda la prensa comunitaria, buena, grande, chica, trato de salir, a veces no me dejan, me complican porque hay marcas y se complica, pero créeme que agradezco enormemente esta oportunidad a ti, a todos ustedes. Hizo un placer hablar, los amo, de verdad, los argentinos me caen Siempre me han tratado bien en todo el mundo. Fenómenos, fenómenos. Y cuando vienen acá son los genios. Así que bueno, y conmigo no hay rivalidad futbolera. Así que gracias chicos. Hay Carmona para el rato. Y bueno, que no sea la única nota. Y hace un hashtag ahí, Fantino. Lleva Carmona. Lleva a Carmona a Qatar
1: <risa> Pero claro que sí, que la ponga toda Yanni Abrazo grande, Robert. Gracias. Eh.
2: Chao chicos. Gracias chau. a ustedes. Un placer. Abrazo. Gracias. Chao, chao, chao.
1: Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo.
2: Todo un juego. El daño brutal.